0: Es el gran salto de Robot Dreams, eh, esta película de animación que viene con, uno, con unas credenciales eh, ciertamente importantes, pero que afronta ahora, ¿no? Ese, ese último viaje, ¿no? Ese encuentro con el público. Estamos con su creador, con Pablo Borreger, eh, bilbaíno de Nacimiento, que nos ha hecho un hueco para, para esta presentación de Robot Dreams en a
1: Arracha Aldeón, Pablo. Arracha Aldeón, eh, Iker, feliz. Estoy en mi casa, estoy en Bilbao. Yo soy... Y, y encima estamos haciendo esta grabación en el antiguo cine de prueba, ahora se lo te lavando, y mi casa estaba pegada a este cine, o sea que estoy en mi barrio, fíjate qué contento estoy. estoy de local, ¿verdad? Total, total, total. Yo, yo no sé las veces que yo he subido y bajado por por la calle Colón de la Reategui. Y...
0: Nos referíamos ¿no? a este estreno de, de Robot Dreams eh, que se estrenará esta semana y que, que bueno, eh, supone ¿no? ese, ese encuentro con el público que imagino que, que tendrás esas mariposas en el estómago ¿no? que siempre se dice ¿no? antes de, del estreno ese símil teatral que en este caso bueno, pues, eh, para ti no sé si es así ¿no? pero, pero bueno, es, eh, es el
1: último viaje ¿no? que tiene una película Sin duda, es la hora de la verdad el 6 de diciembre en las mejores salas pero en mi caso eh, sí que hay mariposas en el estómago por una, por una razón especial. Porque a pesar de ser mi cuarta película, es mi ópera prima como director de animación. Entonces estoy nervioso, impaciente. Sé que mis películas de imagen real han tenido un público fiel y han funcionado muy bien en taquilla. Y esta lo veremos el 6 de diciembre. Pero espero sinceramente que, que el público venga a ver Robot Dreams veríamos antes a
0: esas credenciales, a esos avales cinematográficos que tiene la película, el más inmediato. Esas nominaciones a los premios Goya son cuatro las que, las que habéis logrado a Mejor Música, Mejor Montaje, eh, Mejor Película de Animación y Mejor Guión Adaptado, que en este caso recae además eh, en ti. ¿Qué tal han caído esas, esas nominaciones? No sé si
1: alguna os ha hecho particular ilusión. No, feliz, muy feliz. Eh, hemos roto un poco ese techo de cristal que hay respecto a la animación en los premios Goya, ya que normalmente solamente la nominan a mejor película de animación, o sea que estamos muy felices. A mí obviamente me hace mucha ilusión estar nominado al, al guión adaptado. Todas mis películas han estado nominadas al Mejor Guión, o sea, es 4 de 4, entonces me siento como un bilbaíno de esos es de verdad, ¿eh? a lo grande. Entonces, esa me hace mucha ilusión. Sí que es verdad que también tienes un poquito de, de un sabor agridulce porque el director de arte no está nominado o la diseñadora de sonido que ha hecho un trabajo maravilloso no lo está, pero 4-4 están muy, muy bien. Aparte que también hemos sido nominados a los premios Feroz, hemos sido nominados a los premios Forqué, los European Film Awards, Me voy a Berlín dentro de una semana... Estamos ahí con los Golden Glove y los Oscars, o sea que es la temporada de premios y es verdad que una película como Robot Dreams suenan y le vienen muy bien porque como tú bien sabes los premios eh, llaman la atención de, de los espectadores y, y de alguna manera es como decir, oye, presta atención a Robot Dreams.
0: Eh, no sé si se, se fantaseaba, ¿no? En cierto modo, con que pudiera aspirar a incluso a cosas más golosas, ¿no? Una nominación a mejor director, incluso a mejor película, te referías, ¿no? A ese techo de cristal, a esa barrera invisible. No sé si el dream de Robot Dreams hubiera sido romperlo aún
1: más, ¿no? Y, y aspirar a esas categorías. Pues sin duda, sin duda. No hay prejuicios con, con la animación, eh, como si fuese una técnica menor, desgraciadamente. También con el documental, eh, Todas son películas y, y yo he trabajado con los mismos técnicos, muchos de ellos que he trabajado en mis películas de, de imagen real, como la diseñadora de sonido o, o, el, o el director de arte, aunque no ha trabajado en imagen real, es, sin duda ha hecho un trabajo, una recreación de Nueva York, una película de época y ha estado trabajando cinco años. Entonces, por supuesto que nos hubiera gustado estar nominados también a, a, mejor, a Mejor Película. Pero es poco a poco. Ya lo decía Guillermo del Toro cuando cogió el, el Oscar. A Pinocho, decía: la, la animación no es, es un género, es un medio técnico y, y hay que seguir ahí que, diciéndolo muchas veces. Porque yo, fíjate, voy a decir: mi mayor fan es mi hermano, mi hermano el mayor, ¿no? Imagínate, él ha ido a todos los festivales, a todos los premios Goya, a cualquier estreno, piensa que, que su hermano el pequeño es. Es, es, es Orson Welles, ¿no? Es, es mentira, pero sí, él, él confía mucho en mí. Y hace cinco años, cuando le dije que iba a hacer una película de animación, me dijo así, literal, no me jodas, no puede ser, no me gustan las películas de animación. Y, y de verdad que siempre estaba preocupado. Vino al estreno en el Festival de Siches y a la salida de la película, mi hermano, que es un hombretón, estaba en lágrimas y me dijo, Pablo, es tu mejor película. Si consigo que un público que habitualmente no va a ver cine de animación vaya a ver Robot Dreams y se acerque a mí y me diga, no tiene que decirme es tu mejor película, pero que me diga, me ha gustado mucho, diré, qué bien, hemos roto también un techo de cristal. Yo creo que es importante romper prejuicios.
0: Hablemos un poco sobre,
1: sobre esta película,
0: sobre Robot Dreams, que es eh, la historia entre dos... Dos entes, dos seres, un, un perro solitario y un neófito casi. Eh, un robot al que veremos eh, nacer prácticamente. Eh, bueno, será esa relación ¿no? que, que tiene entre ellos el motor de la película. Esto ya existía, esto es una, una novela gráfica de Sarah Bayron. ¿Cuál es eh, la intrahistoria de, de esta película? ¿Cuál es el momento en el que alguien dice eh, vamos a hacer una película de, de esta historia? ¿Fuiste tú esa persona? Cuéntanos.
1: Sí, como tú bien has dicho, se basa en una novela gráfica persistente del mismo título de Sara Baron. Yo colecciono novelas gráficas que no tienen bocadillos, que no tienen texto, que no tienen palabras, que se explican con imágenes. Eh, la leí en el 2010 porque había sido un enorme éxito en Estados Unidos. Incluso uno de los grandes estudios de animación, Blue Sky, intentó ponerla en, en pie. Eh, me encantó nada más leerla y, y ya la tenía entre mis favoritas de mi colección. Hice Blancanieves, hice Abracadabra, o sea que pasaron ocho años y la volví a releer y un día o ese día que la volví a releer de repente me di cuenta que había una historia maravillosa para llevarla al cine y me di cuenta porque cuando llegué al final de la, de la novela gráfica me salieron las lágrimas, estaba completamente no emocionado, estaba conmovido. Y no me, había, no me había pasado nunca leyendo una novela gráfica. Sí con el cine, sí con la literatura, pero no con la novela gráfica. Y yo creo que fue porque la estaba visualizando a medida que la estaba leyendo esta vez. Y yo quería compartir lo que yo había sentido con el público. Y esa es la única razón de hacer esta película, el final. Y y que me gusta meterme en líos y que me gusta hacer películas diferentes. Ya había hecho una película muda y blanco y negro de alto presupuesto cuando nadie creía que era posible. Había hecho una película que mezclaba el porno casero y el franquismo. Otra que era un, una comedia hipnótica kit y esperpéntica con Maribel Verdú. Entonces sí que es verdad que me gusta que cada película sea muy diferente a la anterior, pero nunca había planeado en mi carrera decir un día voy a hacer una película de animación animación y tiene el reto implícito que nos comentabas de que es
0: una película no muda pero bueno, sin ese elemento ¿no? del tal chapliniano, ¿no? si queremos eh, esto, bueno, ya nos comentas ¿no? que esto está en el ADN casi ¿no? de la propuesta
1: Sí, la, la novela gráfica no tenía diálogos y como, como, como tú bien has dicho no es una película muda, es una película sin diálogos es chaplinesca, muchos de los oyentes de este programa que serán aficionados al cine recordarán que Chaplin hizo luces de la ciudad en el año 31 cuando ya había empezado el sonoro pero él no quería hablar entonces hay ruidos, hay risas, se, se escuchan o incluso podemos ir a, a casos más recientes como el cine de Jack Stati que él, él no hablaba en sus películas, su personaje entonces a mí me encanta el cine sin diálogos me encanta el cine que se escribe con imágenes y con música y que se convierte en una experiencia sensorial más que intelectual. A mí me gusta que el, el espectador se aleje del, de la verborrea y del ruido de la gran ciudad y cuando se meta a ver Robot Dreams y se apaguen las luces, tenga un momento de paz y que sueñe despierto durante hora y media y que viaje al Nueva York de, de los 80, una ciudad que me adoptó durante 10 años cuando era muy joven.
0: No se dice siempre, ¿no? Bueno, un personaje más, ¿no? Es algo muy manido, pero en este caso sí que sí que da la sensación de que sin esas calles, sin esas plazas, sin esa playa tan dramáticamente empleada, ¿no? Eh, bueno, parece una, una historia que solamente podría ocurrir en Nueva York, ¿verdad?
1: Total, y, y sin duda fue una de las razones de hacer esta película. En la, novela, en la novela gráfica no está implícito Nueva York, se intuye que es una ciudad americana, una gran ciudad pero no se ve ningún icono de Nueva York. Sara Baron vivía en Nueva York cuando hizo la novela gráfica, pero en el momento que yo decidí que Nueva York iba a ser el fondo, que iba a ser uno de los protagonistas, que los protagonistas de Robot Dreams no eran solamente Robot y Dog, sino también la ciudad de Nueva York, fue clave para tomar la decisión y enmarcarme en esta aventura de, de cinco años. Yo conocí un Nueva York que ya no existe, yo conocí... Bueno, la primera vez que fui a Nueva York fue a mediados de los 70. Fui varias veces en los 80. Y en el año 90 me, me, me fijé mi, mi residencia allí gracias a una beca de la Diputación de Vizcaya, hay que decirlo. No, dar becas, eh, importantes las becas. Eh, fui con una beca eh, durante varios años. Estuve allí becado para hacer un máster en la Universidad de Nueva York. Y, y luego ya me quedé a vivir. Durante unos, durante unos años, durante 10 años. Y fueron unos años tan increíbles, tan maravillosos. Una ciudad que descubrí que era tolerante, que era diversa. Descubrí los diferentes barrios, etnias, gastronomía. En, en un momento en el que España y el País Vasco estaba todavía muy cerrado Estamos en el año 90, todavía no había ni inmigración, no había gente de diferentes nacionalidades conviviendo con nosotros. Entonces a mí me abrió los ojos. Entonces ese Nueva York vibrante es el que reflejamos en, en la película. Me gustaría pensar que hemos hecho una película que para el espectador que no conoció Nueva York en los 80 o que no ha ido nunca, va a viajar en el tiempo, en el espacio a, a Nueva York durante hora y media. Hemos hablado que es una película en torno a una relación,
0: eh, se ha escrito mucho que es una relación de amor, vemos también que es una relación de amistad. ¿Esto, ¿Hasta qué punto es importante? Porque en realidad la película puede leerse ¿no? sin,
1: sin ese factor. ¿no? Mira, yo creo que es, es importante recordar, y, y muchas veces lo decimos los directores y es una verdad como un templo, que es la película no la acaba el director, la acaba el espectador. Es el momento del encuentro, es cuando la película tiene ya un sentido. ...y el espectador hace sus sustituciones... ...o sea, puede parecer para cierto público... ...una historia de amistad... ...pero para otro gran público va a ser una historia de amor... ...y para otro, otra parte del público puede ser una relación familiar... ...entonces, me gusta esa idea... ...y yo creo que el hecho de que esté dibujada... ...que no aparezcan actores... ...que los personajes sean muy sencillos... ...que sean casi como iconos, como representaciones... ...puede ser como una especie de alegoría de muchas cosas... Y me encanta la idea de que el espectador se la haga suya. Y he hecho muchas proyecciones de la película. Y muchos espectadores se han acercado a mí al final de la proyección y me han dicho, me he acordado de un amigo que se fue a vivir a otra ciudad. Me he acordado de una exnovia que tuve, o un exnovio, o me he acordado de mis padres. En realidad, esta película la he hecho como una especie de carta de amor, no solamente a Nueva York, sino a todos los seres queridos que han sido parte importante en mi vida, que ya no están conmigo, que si están en tu memoria, siguen vivos. Hay, hay
0: la verdad que muchísimos elementos, ¿no?, que podríamos eh, reseñar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el el factor tiempo, ¿no? eh, Que tiene la película, digamos que es una película construida casi a dos marchas, ¿no? Con, bueno, ¿no? sin desvelar detalles, pero con, con un tiempo detenido por una parte y con y con otra parte donde, digamos, el motor es el, el deseo por el que el tiempo transcurra muy rápido, ¿no? Y esto hace que la película tenga un componente, bueno, eh, algo episódico. Que, que permite ¿no? que se establezcan dos marchas que, que la verdad que ha fundido muy bien ¿no? en su interactuación.
1: Bueno, esa es la magia del cine. Es increíble cómo un director o un equipo puede contar una historia que transcurre durante un año y que dura hora y media. Es la magia del cine, de la elipsis. Eh, la, la película empieza en un septiembre y acaba en el septiembre del, del año. Entonces... En un año pasan muchas cosas, hay mucho tiempo para reflexionar, y es verdad que, que una historia que comienza con esta gran historia de amistad, de Robot y Dog, que se hacen BFF, como dice mi hija, best friends forever, amigos, grandes amigos, y una razón que no vamos a desvelar, para no hacer spoilers, les separa. Entonces el espectador va a pasar toda la película diciendo ¿se volverán a juntar, no se volverán a juntar? Y para saber qué ocurre tendrán que ir a ver la película el 6 de diciembre. Y después un montón de
0: decisiones, eh, bueno, ciertamente creativas, ¿no? Vemos cómo eh, se hacen homenajes explícitos casi, ¿no?, a películas de, de baldosas amarillas, digamos. Eh, vemos también cómo la, las dos dimensiones también se romperán de manera muy
1: imaginativa. Bueno, la sensación no es que habéis trabajado con libertad absoluta, ¿no? Sí, yo, yo soy un afortunado y... Y no debería decir tantas veces porque me van a coger tirria a mis compañeros directores. Yo he trabajado siempre en Libertad, he escrito mis películas eh, con un control absoluto y teniendo montaje final. He tenido grandes productores, siempre estaré agradecido a mis productores. Ahora trabajo con Arcadia, que fueron los productores de, de La Ganadora del año pasado, Las Vestas, pero también del Goya, pero también produjeron Blancanieves y Abra Cadabra y me animan a ir más lejos. Y sí, la película es una mezcla de géneros, lo tiene, tiene muchas cosas. Yo creo que es una película muy entretenida, hay elementos de comedia, estamos nominados a Mejor Comedia en los Premios Feroz, hay musical, hay, un musical, hay una, una secuencia musical que es un homenaje a los musicales de Broadway y del cine, y, de, y Busby Berkeley como protagonista, hay homenajes, como bien has dicho, al mago de Oz, hay una secuencia de acción que ya le gustaría a James Bond, ya le gustaría a James Bond tener que es una carrera de trineos. Eh, la película es una, una muñeca rusa de género. Me gusta el mestizaje, pero sobre todo, por encima de todo, me gusta sorprender al espectador y me gusta que la película tenga guiños cinéfilos. Yo es que, más que, más que un director, me siento un espectador que ha visto mucho cine y que luego ha llegado un momento que ya ha empezado a hacer películas. Y me gusta que... Que de alguna manera haya como Huevos de Pascua, Easter eggs Pequeñas Sorpresas. Hay muchos, hay muchísimos homenajes. Es verdad que el pastel es la historia, lo importante es la historia, pero a mí me gustan los, las tartas con mucha, con mucha nata. Y, y estos pequeños homenajes guiños están para ser buscados. Y esa es la, una de la, de, la, de la nata y yo creo que, que los cinéfilos van a disfrutar con Robot Dreams. ...que al fin y al cabo tiene
0: un componente desde el propio título onírico, ¿no? eh, esas pequeñas fugas, ¿no? que, que son en realidad pequeñas
1: píldoras de deseo. ¿no? Sin duda, yo creo que el título no engaña, la película se llama Robot Dreams, hay sueños. Fíjate que yo no soy muy amigo de los sueños en la película, pero en, en, en esta en concreto sí... Eh, por una razón, porque es que están en el título. Ya el espectador sabe que va a haber una parte de, de, de ensoñación. Obviamente hay una parte de realidad, pero hay una parte de, de ensoñación. Y tiene mucho que ver con mi forma también de, de crear mis historias. Yo parto del subconsciente, del mundo de los sueños. Me gusta pensar que cuando cojo el teclado de mi ordenador y me pongo a escribir un guión, me estoy dejando llevar por mis obsesiones, por, por ideas... Muchas vienen de, del subconsciente, otras vienen de otras películas, de libros de fotografía y luego le pongo un orden a ese caos y el orden para mí siempre es el cuento, me gusta contar fábulas, todas mis películas son fábulas y con moraleja, si quieres, aunque no me gusta la palabra moraleja, pero sí quiero pensar que mis películas, aparte de una parte superficial, que tienen que ser entretenidas, me gusta que, que al final de la película el espectador que va acompañado tenga un pequeño cineforum. Yo soy hijo del cineclub, yo crecí en el cineclub. Eh, y, y el mundo de, de, de los sueños es fundamental en, en, en mis películas. Entonces yo creo que todo eso mezclado están ahí. Todo, eh, todo, todo lo que soy está en Robot Dreams. Tu primera película de animación. Eh, ¿Cómo
0: de distinto es eh, dirigir, eh, y ahora aquí todas las comillas del mundo, de manera normal? a dirigir animación, porque claro, aquí no hay, no hay marcas de los actores, no hay movimientos de cámara como tal, no hay datos técnicos en rodaje. Eh, no sé, ¿cuáles son las grandes diferencias y los puntos en común? Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia?
1: La verdad es que tiene muchos más puntos en común que diferencias. ¿eh? Yo pensaba que me iba a costar mucho más la transición de director de imagen de real, real a animación. Y la verdad es que... Los puntos en común son muchos, sobre todo que, que el guionista director es el que lleva el mapa del tesoro, es el que tiene que mantener el, el, el espíritu alto, tiene que ser un poco el aceite de esta gran maquinaria que es hacer una película, que es trabajar con un equipo muy, muy grande. El cine es, es un, un trabajo colaborativo y eso es común. Lo que sí es necesario es que el, si te metes en un proyecto de animación tienes que ser un director con muchísima paciencia porque... El cine de animación es como el de imagen real, pero a cámara muy lenta. Y te explico, un rodaje de, de imagen real son dos meses, de todas mis películas más o menos, y, una, y un rodaje de, de animación, cuando digo rodaje es el tiempo que trabajas con los animadores, son dos años. Y los actores se convierten en animadores en una película de animación. Con las, con las personas que más relación tengo en una película de animación son con los animadores. Sí que es verdad que en una película de animación hay una estructura piramidal, bueno, también hay imagen real, pero los animadores... Tú tienes un director de animación, que es diferente al director, porque yo no soy director de animación, yo soy el director, pero yo tengo un director de animación que es el líder de un ejército de casi 200 animadores. Teníamos un estudio en Madrid y otro en Pamplona, y yo me reunía con los animadores senior, los más experimentados, que son como diez, en mi, doce, en mi camarote, que yo es como mi productora y el estudio estaba al lado de mi productora. Y diariamente hacíamos, íbamos avanzando en pequeñas secuencias, íbamos dándole pequeños retoques. Y mi forma de trabajar con ellos era como con los actores. Entonces, el director de animación era el que traducía mis comentarios de verdad, emoción contención, incluso de, de lo que es el blocking de la cámara. Bueno, porque por, la cámara, aunque no esté presente, sí que se mueve, sí que está presente, sí que hay que componer. Y eso es el, el, el mayor cambio. Y luego hay una palabra que en imagen real no se utiliza nunca, pero en animación es la que más se repite, que es el pipeline, que yo no sabía lo que era el pipeline, y son básicamente los procesos, porque... Al ser algo tan técnico como es la animación, hay una serie de procesos, de órdenes, de segundos, de animación, de cómo hay que crear un, un, un workflow que en imagen real es muy, todo mucho más sencillo. ¿Y cómo dialoga
0: Robot Dreams con, con el resto de tu obra? Eh, porque, por ejemplo, podríamos encontrar ¿no? eh, bueno, puentes muy sugerentes, ¿no? por ejemplo, con Blancanieves. ¿no? El más obvio seguramente sería eh, su relación con la palabra, con la palabra hablada en este caso. Pero también podríamos hablar, por ejemplo, sobre que ambos tienen mucho de, de referencia infantil, si se quiere. ¿no? Blancanieves parecía un cuento infantil a la que le dabas una pátina muy negra, muy adulta, y en el caso de Robot Dreams, quizás cabría hablar de un comienzo más adulto, ¿no? Porque podría haberse hecho un cesto un bastante más trágico con estos mimbres sí. y luego le das a todo ello, ¿no? Un punto mucho más colorido, mucho más familiar, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo interactúan, por ejemplo, estas dos obras?
1: Bueno, son películas hermanas. Yo estoy convencido de que el espectador que le gustó Blancanieves le va a gustar Robot Dreams. La experiencia de Blancanieves fue tan maravillosa en todos los aspectos, tanto de producción como de luego... ...exhibición o distribución, tanto nacional como internacional. Solo tengo hoy una pega con Blancanieves, es que, que fueron ocho años de mi vida. Fue, un, un año, fue muy complejo levantar y financiar la película. Afortunadamente no ha pasado así con Robot Dreams. La película se puso en marcha rápidamente, los productores pudieron financiarla. Pero yo quería volver a, a experimentar con escribir con imágenes, dialogar con música... Y en este caso tener un paisaje sonoro, porque la película, a diferencia de Blancanieves, que era una película, un homenaje al cine mudo, aquí hay sonido, hay un sonido, el diseño de sonido más complejo que he hecho de, de todas mis películas. La diseñadora de sonido de, de Robot Dreams, Fabio Lardoyo, que ganó un Goya el año pasado por Asbestas, ha estado ocho meses con su equipo creando una dimensión sonora a que sonaba Nueva York. Eh, también he vuelto a trabajar con Alfonso Villayonga, que hizo Blancanieves, o sea, fíjate qué conexión tan directa. Alfonso Villayonga, que es un músico maravilloso, ya trabajé también luego en Abracadabra, vuelve a hacer una banda sonora impresionante, la han, han nominado al Goya, no todo hay que decirlo, es uno de los grandes músicos, vuelvo a colaborar con mi colaboradora más cercana, que también es mi compañera de vida, que es Yuko Harami, que era la music editor de todas mis películas, o sea, y ha creado también, ha sido un gran apoyo para mí. El montador de Blancanieves es Fernando Franco, Vuelve a, vuelve a hacer el montaje en, en Robot Dreams, vuelve a estar ruminado al Goya. Entonces, yo estoy convencido que a los que les gustó el eh, Blancanieves les va a gustar Robot Dreams, pero hay mucho más. El Robot Dreams es una película que es más abierta que Blancanieves. Blancanieves, hay algo que el blanco y negro, eh, el, el silente... Pero en cambio aquí hay color, hay mucha más vida. O sea, Blancanieves era gótica. Esta es una película mucho más humanista, hay mucha más ternura, hay mucha más alegría. Y a los niños yo sé que les va a encantar. No es una película que está pensada para el público infantil, está pensada para todos los públicos. Cuando yo era niño, en el lugar donde estamos viendo grabando esto, yo venía todas las semanas o muy a menudo, el cine de prueba... Y a mí me gustaba esa idea de venir yo con mis padres al cine y encontrar un público muy, muy heterogéneo, ¿no? que podían ser mayores, pequeños, diferentes clases sociales y culturales. Y esta es una película que yo creo que, que puede hablar a, a muchos públicos. Va en contra de todas las reglas del marketing. El marketing siempre dice: no, tiene que ser una película para un público determinado. En el caso de Robot Dreams, esperamos que podamos eh, contradecir esta regla no escrita. Porque esta es una película para cinéfilos, es una película para esos jubilados que se aprovechan de la, de la oferta de dos euros los martes, para los niños eh, y para gente que quiere entretenerse. A mí me gustaría pensar también que puede ser la venganza de muchos padres que han sufrido viendo películas que los niños han elegido porque las campañas enormes de, las, de fast food o anuncios en las televisiones a los niños se le han metido por los ojos, tienes que ir a ver esta basura de película y resulta que ellos no se van a enterar porque Robot Dreams no va a tener anuncios ni carteles por todos los sitios, pero en cambio los padres que a lo mejor leen revistas de cine o, o leen el periódico o han visto versión española o me han visto hablar de esta película o están escuchando este programa van a decir, mira, me he enterado de una película que te va a gustar. Entonces, me gustaría ser que, que fuese esa la película que hemos hecho esta vez.
0: A nivel autoral, eh, digamos tienes una filmografía con, con proyectos muy separados entre sí, ¿no? Ya nos decías que, que esto corresponde, en cierto modo, a que son proyectos muy ambiciosos, ¿no? Que, que en realidad, requer, bueno, pues requieren trabajar mucho el camino, ¿no? Eh, son cuatro, cuatro películas en este siglo, eh, sí. 20 años, desde aquel primer Torremolino 73. Es ¿El futuro ¿cómo lo, cómo lo abordas? ¿Tendremos que esperar eh, otro lustro para, para ver otra película de Pablo Berger?
1: Bueno, Iker, eh, me está encantando. Lo tienes preparadísima la entrevista, eh, conoces mi trabajo. Sí que es verdad que mi, mi filmografía es muy sencilla. Me ha impresionado eso. Eh, cuatro películas en, en este siglo, y es verdad. Eh, mi carrera empieza en el 2003, con Torremolinos 33, Blancanieves, Abracadabra y luego ahora Robot Dreams. Y son películas todas muy, muy diferentes. Y, eh, hechas en, con total libertad y películas que de alguna manera salen como un alien de mis entrañas, ¿no? Son películas deseadas, son hijos o hijas. Eh, mi hija, eh, yo creo que tiene envidia un poco pelusía de... Mi hija tiene 20 años porque mi hija nació al mismo tiempo que el mismo momento se estrenó yo, mi mujer dio a luz entonces, yo he quitado mucho tiempo de mi vida a mi hija y es verdad que solo he dedicado a mis películas, que son también mis hijos. O sea, yo tengo cinco, cuatro hijos cinematográficos y una hija real, ¿no? Eh, puede ser, cinco años es un tiempo que yo me siento cómodo para escribir, para financiar, para hacer un storyboard durante un año y luego para promocionarla, porque a mí también me parece una parte importante coger el megáfono y gritar, pasen y vean, Robot Dreams, que es lo que estamos haciendo ahora. Esto, de alguna parte, es hablar de la película, pero también es decir, por favor, ir a ver Robot Dreams. Y te digo por qué, porque yo dependo del éxito de esta película para hacer una quinta película. O sea que, si, si hay alguno que esté escuchando este programa o viendo este programa, si os gustan mis películas y si queréis que haga más, ir a verla, porque dependemos del éxito, del último éxito. Y... Y sí es verdad, me gustaría hacer otra película que no lo sé e intento que cada película sea como un triple salto mortal, algo diferente, pero todavía no sé cuál va a ser mi siguiente proyecto.
0: Mientras nos quedamos a la espera, le deseamos la mejor de las suertes a Doc, a Robo y por supuesto a ti también, que eres el capitán de todos ellos. Muchísima suerte en este encuentro con el público y ¿no? en todos los proyectos que vengan.
1: Muchísimas gracias, que ha sido un placer charlar contigo.